0: Buenas tardes amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria.
1: Buenas tardes. Desde, las, desde la antena de Radio Rebelde Republicana de Pamplona, esto es La Hora de la República, programa como sabéis patrocinado por Unidad Cívica por la República. Eh, estamos al día 23F, 23 de febrero que como, bueno, no se os habrá pasado de, de, de esta fecha así desapercibida porque en todos los medios de comunicación hoy se está hablando de ese 40 aniversario. Bueno, pues aprovechando esto, Ángel Pasero, manda un abrazo a todos y todas. Cuando son las 19 horas y un minuto, lo digo para nuestros oyentes que están en Latinoamérica y en la la zona de América Central es hora, hora española, 19 horas y dos minutos. Bueno, un saludo muy cordial a Félix Arana, Manuel Rodríguez de Alcázar, que son los compañeros que llevan la página web de, de Unidad Cívica por la República. Saludamos a Eco Republicano, Mundo Obrero Radio y, como no, a Pachi, que es el, el responsable de toda la dirección técnica y que está, y que está en Pamplona. Eh, Juanjo, buenas tardes. Bienvenido de no, una vez más aquí a tu, a tu radio, a tu... Que, a, a tu, a donde, donde ya vas a ejercer entrenada de director porque ya me, te, te voy a dejar el puesto durante una, durante unos meses
0: eh, no yo, yo tú ya sabes que yo estuve durante casi 14 años hasta que no llegues ahí no 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 no, no, no
1: ya, 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 ya vamos llegando ya vamos llegando
0: y hoy tenemos una invitada muy especial que es nuestra
1: querida amiga y compañera Sandra Villa eh, que ha sido colaboradora habitual de la hora de la República es profesora de instituto de enseñanza media licenciada en ciencias físicas y ante todo es, es sindicalista y están preparando el próximo congreso de enseñanza de comisiones obreras Sandra buenas tardes bienvenida a la hora de la República hola buenas tardes bueno lo primero agradecer sí, sí, si muchísimas bueno. la invitación ahora hola Sandra nos estás saludando bueno, vamos con nuestro comentario que hemos titulado eh, «Una ofensiva contra Unidas Podemos o desestabilización del gobierno». El momento político que vivimos, y el abuelo ha levantado la caverna mediata con las declaraciones del vicepresidente del gobierno de coalición, Pablo Iglesias, en las la que vino a decir que no hay una, que no hay una situación plena de normalidad democrática, Ha desatado una dura ofensiva contra Unidas Podemos, mientras en, la, en alarde de sensacionalismo, irresponsabilidad y banalización no atacan a la manifestación nazi del pasado día 13 de este mes de febrero para homenajear a la división azul franquista que luchó a las órdenes de Hitler contra la Unión Soviética. Visto esto, hoy cuando ha sido conducido a la cárcel el rapero Pablo Hassel, mientras quedan impunes barbaridades como la del general que dijo que hay que fusilar a 26 millones de españoles, y supongo que españolas también, claro, a los reiterados insultos dirigidos contra las instituciones que solo son buenas cuando la derecha montaraz gobierna. Vienen a colocar en su justo lugar la calidad democrática de España. Los medios de información mediáticos cavernícolas que denuncian las declaraciones del PP y otras formaciones políticas no se escandalizan cuando el PP y Vox dicen en sede parlamentaria que esto es una dictadura. Lo que da de pensar en el doble rasero de medir, de medir la, la calidad democrática de este país. Después de un año de gobierno de coalición, aún no se ha anulado la popularmente llamada Ley Mordaza, que lleva vigente seis años, y los que te rondaré morena, que dice el castizo, permite con esta ley que casi 200 personas, artistas, periodistas, raperos, políticos, tuiteros, hayan sido condenados por delitos de opinión y por ejercer la libertad de expresión. Todos los informativos de televisión comienzan con imágenes de los destrozos en comercios mobiliario urbano y con enfrentamientos entre manifestantes y policías, mientras se oculta el verdadero motivo de la explosión juvenil, que tiene más largo recorrido que pedir la libertad del rapero Hassel. Más de un 40% de los jóvenes llevan años en situación de paro permanente. Vamos, una juventud que solo conoce la crisis y el paro. La crisis laboral, el paro, la precariedad, un futuro incierto sometido a la violencia estructural permanente. ¿Puede ser esto un polvorín? Quizá pueda ser una oportunidad revolucionaria. Si la gestión que de esto puede hacer la izquierda resulta fallida, será un grave peligro para, por la presencia cada vez más patente de la ultraderecha que cada vez está más incrustada en nuestra sociedad. La raíz de todos estos diferentes, de todos estos diferentes raseros para medir hasta dónde llega y hay, que, y hay que condenar el derecho a la libertad de expresión está en el obsoleto código penal, que ya es hora de que se revise y se quiten de las páginas las telarañas que todavía quedan del franquismo, que sanciona el monoprecio de la religión católica, entre otras cuestiones, derivadas de la Inquisición y de los años duros de la larga noche de la dictadura franquista, que aún no hemos dejado atrás. Pese a los 46 años de la muerte del dictador, nada nuevo, pues el franquismo está presente en todas las instituciones, las Fuerzas Armadas, la Judicatura, la Fuerza del público una impunidad total. Las actuaciones, las actuaciones del delegado del gobierno en Madrid, no pueden ser más desafortunadas. Por un lado, cercena la libertad de manifestación de una serie de colectivos que bajo el lema nos están matando y mira para otro lado cuando un grupo de nazis homenajea la visión azul o cuando autoriza otras manifestaciones negacionistas ante la pandemia y contra las decisiones tomadas desde el Ministerio de Sanidad. La prohibición reiterada de la protesta no nos, no nos están matando por parte del delegado gubernamental de Madrid. Es un triunfo de la clase trabajadora, de las clases populares que en contra del dictado de los poderes fácticos que tienen doblegado al gobierno de coalición, nosotros y nosotras decimos, defendemos lo público, la sanidad, la educación, los derechos de la mujer, contra el patriarcado y denunciamos las corruptelas de los reinos de taifas, que son las comunidades autónomas, que como en el caso de Madrid donde todo se privatiza, donde no se, da, no se dan ayudas a la hostelería y otras actividades económicas, pese al, al dinero que les ha ingresado el gobierno, que lo están pasando muy mal, mientras se despilfarran cerca de 200 millones en un hospital al, almacén y en lugar de incautar la sanidad privada para uso público se les paga más de 700 euros por enfermo y día y en el, y en el caso de que este enfermo tenga que ser ingresado en una UCI el gasto a diario es de superar los 2.000 euros. No nos podemos sustraer de la efeméride de hoy, 40 aniversario de aquel intento de golpe de Estado del 23 F. En todos los medios de comunicación se habla de ello. Por nuestra parte, solamente pedir que de una vez por todas se abran los archivos que guardan todo lo que se llevó lo que se llevó a esa intento de golpe. Un teniente general con mando en plaza en aquella época, hace 40 años, al ponerse al lado del rey y no sumarse a la sonada, dijo que lo hacía por franco y que éste, en su testamento, les decía a los militares, que la, con la misma lealtad que le habían tenido para él, la tuvieran con el rey. Los militares de aquellos años veían en Juan Carlos I la continuidad de franquismo. ¿Y consideran así a Felipe VI? Bueno, y una última consideración. A Adolfo Suárez lo abandonaron todos, desde el rey para abajo. Solo tuvo un amigo, Santiago Carrillo. La república es el desarrollo pleno del sentido democrático para poner fin a la judicialización de la política, por encima de los poderes ejecutivo y legislativo, atrincherados frente a la movilización social, frente a las, a las críticas, pero no pueden parar las ansias de libertad de la clase trabajadora. Esta sociedad integra, integradora, en un Estado libre y democrático, será indudablemente la Tercera República. Salud y república. Todo
2: pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Me gusta ver los pintares de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria.
1: Juan, Ma Juan Manuel Serrat, cantando a Machado.
0: Juanjo, ¿qué tenemos de efemérides? Unas cuantas, eh, supongo. Eh, unas cuantas efemérides y desde luego, pues, eh, es que aquí uno no puede dar ni la sorpresa, porque con este, este equipo técnico en la Radio Rebelde Republicana, pues te va pisando todas las cosas, pero pisando amigablemente como procede, con estas canciones, musicadas de Antonio Machado, porque la primera efemérides de hoy, evidentemente, es para él, para Antonio Machado, que el día 22 de febrero de 1939 murió de forma vergonzosa para lo que fue y lo que significó el que tuvo que salir al exilio, Antonio Machado. Allí su tumba todavía permanece incoyure y, y tendría que ser homenajeada como se debe y no tener que hacer grandes desplazamientos a estar con él, con este Antonio Machado, poeta que representó también como una vez más el compromiso de la intelectualidad con las libertades y con la república. Como has comentado en la editorial, pues el 23 de febrero me sumo desde estas efemérides pues a, a esa petición que has hecho de la apertura de los archivos del CNI. Han salido un par de libros esta semana, mmm, supongo que bien intencionados, pero me asalta la duda de con qué otras fuentes, hasta que no se abran los archivos, que están declarados secretos. Entonces, pues la primera pregunta es ¿y por qué son secretos? ¿Es que se tiene algo que ocultar? y entonces tenemos en toda la panoplia y parafernalia de esta mañana en el Congreso de los Diputados, pues que aparte de significar un nuevo elemento, como se ha comentado en el editorial, de la ofensiva brutal contra Unidas por Emos, en este caso contra Pablo Iglesias, por la chorrada, y permítaseme la expresión, de no aplaudir, porque ¿cómo se puede aplaudir a una sarta, al menos, de silencios? El día 27 de febrero de 1976, fue una fecha que le tengo personalmente mucho cariño, que es la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, encabezada por el Frente Polisario y en el cual eh, tantas organizaciones solidarias hemos puesto nuestro granito de arena para reconocer la autodeterminación del pueblo saharaui y que España, el gobierno español, el Estado, Está haciendo oídos sordos, mirando para otro lado y, de luego, vendiéndose al mejor postor. Eso es todo de los debes y de las balanzas de un gobierno de coalición que ata las verdaderas libertades y las verdaderas libertades también para posicionarse en contra de una actitud del Estado que ya pasó muchos años. El asesinato de Loz Palme me ha parecido oportuno traerlo a estas efemérides, el 28 de febrero de 1986, por lo que le significó una socialdemocracia en Suecia, claramente comprometida con los derechos humanos, con el, con el internacionalismo y con una persona que supo defender en aquellos momentos, 1986, lo que realmente significaba la socialdemocracia. ¡Ay, dónde estarás ahora! ¿Dónde estarás ahora? No, Olof, sin la socialdemocracia y no es que la desee, sino que lo que no me puede vender es el gato por niebre. Y la última efemérides, que también viene muy a cuento de toda esta parafernalia de la ultraderecha y de los medios que la apoyan, el 1 de marzo de 1940, iniciándose toda la noche negra del franquismo, la ley contra la masonería y el comunismo. Jo, esto parece que nos suena un poco esto del de gobierno social comunista es que aunque es que, la verdad es que hay algunos que tienen un revival demasiado para el cuerpo, pero bueno, es la historia, ahí está, y en este caso la vergonzosa historia del franquismo. Estos son ángeles efebrides que había traído para, para comentar el día de hoy.
1: Son, son 80 años, desde aquí en 1940, y pues sí, por las cosas que están ocurriendo ahora, pues no andamos muy lejos. Pachi, <risa> ¿qué, qué, ¿qué nos colocas de música?
2: Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, veinte años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos de recordar, no quiero ni un seductor Mañara. ...mi umbra dominecido, ...ya conocéis... ...mi torpe aliño indumentario... ...más recibí la flecha que me signó... ...cupido... ...y amé cuanto ellas puedan... ...tener de hospitalario... ...hay en mis venas gotas... ...de sangre jacobina... ...pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe
1: su doctrina. Muchas gracias Pachi. 19 horas y 15 minutos. Seguimos en la Hora de la República y bueno, pues hoy que ya hemos dicho al, al comienzo, tenemos la suerte de contar, con, de contar con Sandra Villa. Sandra, buenas tardes nuevamente.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, muchas ¿Cómo, gracias ¿Cómo se está?
1: Sí, bueno, decíamos que eres profesora, estás en, estás en un instituto de enseñanza media, eres licenciada en ciencias físicas, y, pero aquí estás como sindicalista que está preparando el Congreso de la Federación de Ciencias y Comisiones Obreras. ¿Cómo se prepara este Congreso? ¿Va a haber tensión? Bueno, ¿Hay diferentes posturas? Enseñanza, pues sí, en la Federación enseñanza de
3: Enseñanza hay. ya hay bastante tensión. Llevamos tiempo con, con tensión. Eh... A raíz de los movimientos sociales, no, a raíz del 15M, a raíz de la marea verde y a raíz de los movimientos sociales, pues eh, un grupo de afiliados y afiliados nos fuimos conociendo y todos habíamos pensado, ya por separado, que este sindicato pues, habría que intentar darle un empujón pues, para que entre en el siglo XXI, básicamente. Y un empujón sobre todo en lo que es la participación, la democracia y la transparencia. Y en base a esto, eh, pues fuimos construyendo una, una alternativa que en su momento, hace cinco años, cuando lo creamos, lo llamamos afiliadas y afiliados de base, nos presentamos al anterior congreso y ahora en este congreso también nos íbamos a presentar. Y también ha habido otro grupo de afiliadas y afiliados que, que se presentaban, que querían presentarse al congreso, que eran críticos de enseñanza de Madrid y también, eh, más plural, de, de la mayoría de la mayoría sindical. ¿no? Eh, finalmente, hemos acordado una confluencia para, para este Congreso, porque las líneas los ejes vertebradores, que son la participación, la democracia, la transparencia y muchísimas posturas del modelo sindical y del modelo educativo, es, estamos de acuerdo en estas posturas. Y entonces... Eh, nos vamos a presentar de manera conjunta al Congreso. Decir que eh, las condiciones son leoninas en, la, en, la, en, en estos momentos. En un Congreso en pandemia eh, se va a elegir todos los órganos. Se hace el Congreso, las asambleas congresuales, para elegir la Secretaría de Educación, ¿no? la Enseñanza de Madrid, la Unión de Madrid y luego lo que es el confederal. Y, por otro lado, también se eligen las ejecutivas de algunas secciones sindicales. Bueno, es un congreso en el cual no hemos podido acceder a los censos. Yo llevo pidiendo los censos desde, desde diciembre en un consejo y después por correo, por correo a, a la Comisión de Interpretación de Normas de la Federación Estatal de Enseñanza. Eh, lo tengo en el confederal, en la Comisión de Interpretación de Normas del confederal, y no han dado respuesta. No hemos podido ver los censos. Eh, para presentar las ejecutivas de las secciones sindicales Nos han pedido, por ejemplo, en la sección sindical sur A la que yo pertenezco, 149 avales Que eso es eh, encontrar a 149 afiliadas y afiliados Sin tener los datos de la organización Sin conocer afiliadas y afiliados Que firmen para avalar la candidatura Pero yo todavía no he encontrado en ningún sitio El modelo del aval Quiero decir que como hicimos confluencia con personas, ¿no? con, con más, más afiliadas y más afiliados, hemos conseguido presentar todas las listas, pero porque nos fuimos eh, agrupando, fuimos haciendo una confluencia para poder eh, dar, dar respuesta a estas condiciones imposibles. O sea, entonces, eh, ¿qué organización tenemos? Una organización a la que pagamos una cuota que no nos permite presentarnos de, de facto en, en el Congreso donde se eligen nuestros órganos de representación y donde se eligen las políticas sindicales para los próximos cuatro años. Y una de las más marcadas que pedimos es eh, un, unas comisiones reales junto a los movimientos sociales, ¿no? Esto es una, 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 una clave, ¿no? también de un eje vertebrador.
1: Sí, también eh, contáis con los jubilados y jubiladas activos que participan con ilusión de la alternativa confluencia en el Congreso de la Federación Nacional de Comisiones Obreras. De hecho, vamos a ganar brotherly. en bueno, y jubiladas y
3: jubilados.
1: Vamos a ganar en
3: jubiladas y jubilados. O sea, en Madrid Capital, en estos momentos, tenemos el mismo número de delegados, eh, ha sacado el mismo número de delegados, la lista de confluencia, de confluencia, de la... Fe, de la... del la, de la de, de, de oficial que la de confluencia. Pero en Henares ganamos, o sea, confluencia ganó, en Las Vegas hemos empatado, eh, o sea que más o menos vamos a estar a la par. O sea que en, en pensionistas y, y jubilados y jubiladas, pues mm, es, es una lista muy ilusionante y que, además, eh, ha plantado la batalla. Eh, puede que al final del cómputo de los delegados o tengamos uno arriba o uno abajo, con respecto a la lista oficial.
1: Sí, pues vosotros reivindicáis la participación de la afiliación y la, de y la democratización del modelo organizativo, ¿no? Decís que desde afiliados y afiliadas de base eh, se apuesta por una participación real y efectiva en todas las, las personas afiliadas a comisiones obreras, así como la renovación de la vida y funcionamiento del sindicato en sus diferentes niveles. Es que no se está haciendo esto. En el sindicato no. actualmente. <risa> no.
3: No, realmente no. Bueno, quiero dejar claro que ahora ya somos una candidatura que se llama conflu confluencia. Es decir, confluencia, eh, sí. afiliados y afiliados hemos nos hemos integrado en confluencia y estamos todas y todos juntos en confluencia. No, realmente eh, no se participa. Quiero decir, durante, durante la pandemia, en los momentos más duros de la cuarentena, no se convocó eh, ninguna asamblea para la afiliación, no se convocó ningún órgano, por ejemplo, no se convocó el Consejo de la Federación de Enseñanza y realmente se toman las… Eh, por ejemplo, en verano se acordó hacer una huelga para principios de septiembre, se desconvocó por parte del sindicato y lo único que convocaron, una asamblea para decir que la habían desconvocado. Que decir que estos son estos son botones de la forma de funcionamiento en estos momentos de la Federación de Enseñanza de Madrid. No, no consulta sí, en el, la afiliación.
1: En el, en el programa de, de confluencia hay un punto que dice, punto de partida, sanear y ventilar la casa. La turbia está la casa, Sandra. <risa>
3: Bueno, yo soy consejera y como consejera eh, no se han presentado cuentas de la Federación de Enseñanza de Madrid desde hace más de dos años y el consejo, este consejo último, se tendrían que haber presentado por lo menos eh, lo, los presupuestos y llevamos dos años sin ver presupuestos y, las, y los anteriores los votamos en contra porque no nos dan suficientes explicaciones de, de qué se está haciendo con el, con el dinero. Pero Además, pedimos es, es, explicaciones, que nos lo expliquen. No estamos diciendo nada, simplemente que
1: nos lo expliquen. Habéis escrito confluencia con dos OEs. Confluencia, -co un, un guiño a comisiones obreras. Sí,
3: sí,
1: un po eh, sí. sí, sí. Tienen programas de escuelas infantiles, tenéis tenéis una, una cantidad de cosas. Una cosa, Sandra, decís por la defensa de un modelo democrático, laico, feminista y republicano. Esto viene, arranca en 2020, hace, decir, hace unos meses, ¿Qué es esto? ¿Qué, qué nos decís? Ah, bueno, yo lo tengo aquí, te lo puedo leer, pero creo que me lo digas tú. No, no, que
3: un programa que, pues, realmente, la, muchas de las enmiendas que estamos haciendo es para que quede claro, por ejemplo, como somos enseñanza, sabéis que la religión está dentro de la enseñanza, ¿no? Y, Exactamente. Y casi no, Eso todavía... va
1: Juan, te va a preguntar Juan ahora seguro por ello.
3: Vale, bueno, pues por ejemplo, no esto, laico, feminista, digamos que eh, la, al final en los órganos de dirección del sindicato hay casi más hombres que, que mujeres y realmente somos una federación que en algunas secciones sindicales tenemos el 70% somos mujeres, incluso más, incluso el 80% somos mujeres y el 20% son hombres y nos obligan desde confederal a hacer una lista cremallera en los primeros puestos y luego ya sí, llenarla, rellenarla con el, con, con, con el número de mujeres hasta que lleguemos al final de la lista. Pero como quien se elige siempre son los primeros de la lista, acabamos teniendo una paridad en, 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 los, en los puestos de dirección del sindicato, ¿no?, que al final acaban habiendo generalmente más hombres que mujeres cuando somos un, una federación que en algunos territorios tenemos el 80% de mujeres frente a hombres por eso hay que feminizar el sindicato en, en cuanto a los en cuanto a los órganos de, de dirección
1: sí, a por la por la adulcorada imagen de la familia real pues de ahí el republicanismo <risa> ah bueno sí qué reivindicáis Sí, sí,
3: esto es, esto ya hicimos una, una resolución como afiliados y afiliados de base en el Congreso hace cuatro años, que se asumió por la que se asumió por la federación eh, y que votaron todo el mundo a favor y entonces eh, en este programa pues, pues seguimos eh, con la misma, con la misma idea, apostando por la república.
0: Juanjo. Bueno, sal, Sandra.
1: ¿qué le preguntas a Sandra?
0: Pues tengo dos, dos, dos preguntas. Y tras suelto seguiditas, ahí tú me lanzan ministras. Eh, entiendo que la candidatura, llamémosle alternativa, o si quieres, o segunda alternativa, o en fin, otra, alter, otra candidatura que se presenta a la Federación de Enseñanza, eh, tiene sus puntos claves en el programa que habéis escrito, que estáis dispuestos a defender. Primera pregunta es. Este movimiento que hay, que los puntos fuertes son una mayor participación de la afiliación, un mayor feminismo en, en todos los órganos, en fin, todos esos componentes que son transversales, ¿esto es un tema hasta donde tú conozcas exclusivamente o mayoritariamente a la parte de enseñanza o también en otras federaciones se plantea de cara al Congreso Confederal de Comisiones Obreras? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que te quería hacer es que me dejas realmente sorprendido esas todas esas incumplimientos que entiendo que son antiestatutarios eh, en el comportamiento de la actual dirección de, de comisiones obreras, en, al menos en Madrid o al menos en la Federación de, de Enseñanza, en cuanto en fin, a la mínima dar opción a las distintas candidaturas. Y te pregunto, ¿esto se puede llevar...? a los órganos de garantías y control del propio sindicato a sus distintos niveles o incluso, o incluso llevarlo al terreno judicial porque si se está cizallando y no existen eh, mecanismos de protección de la democracia interna o aquí pasa algo o se tiene que poder articular hasta incluso en vía, en vía judicial. ¿Cómo me puedes decir... Todo este tema que entiendo que es un poco complejo, pero es que, claro, me dejó a mí frío, que os atan de pies y manos para poder desarrollar una candidatura que confronte lealmente con otro modelo y, sin embargo, pues todo esto no puede quedarse solamente en una denuncia hoy aquí en la Hora de la República o en otros foros, que para, sino que tiene que tener alguna articulación interna que se pueda vehicular para poner en su sitio a quien tenga que ponerlo y que, que están limitando esta participación eh, en el sindicato.
3: Vale, te voy, voy contestando. A ver, en otras federaciones también se están presentando dos, dos candidaturas en muchas de ellas, porque realmente en Madrid, en, en la Unión de Madrid, hay hay una candidatura alternativa al, al, al continuismo de Jaime Cedrún. Jaime Cedrún ya no se presenta, pero digamos que la parte que apoyaba a Jaime Cedrún se presenta en la figura de Paloma Vega, y frente a este continuismo se presenta una lista que la encabeza Paloma López. Entonces, en eh, la mayoría de las federaciones hay confrontación de, de, de ideas, y hay confrontación de dos, de dos listas, igual que en la Federación de Enseñanza de Madrid. Eh, la Federación de Enseñanza de Madrid no solo es por el apoyo a Paloma López, ¿no?, que esto es una parte que esta lista apoya, en, en el acuerdo al que hemos llegado, el apoyo es a Paloma López, ¿no?, pero esto ya existía antes, quiero decir que eh, la Federación de Enseñanza de Madrid, cuando hace ya cuatro años presentamos listas, ya vimos todo, todos estos problemas que, estaba, que estaban ocurriendo en la Federación de Enseñanza. Y el principal, digamos, el principal punto, una de las características que diferencia enseñanza de otras federaciones, eh, bueno, a ver muchas cosas, pero una fundamental para mí es que, que hay un movimiento social que es Marea Verde, entonces, es un movimiento social que es Marea Verde donde intervienen muchas afiliadas y afiliados de comisiones, donde se llegan a unos acuerdos y unas decisiones que luego el propio sindicato no cumple. Entonces, esto es lo que hace ¿no? que haya una descomunión entre la afiliación ¿no? y, y, y el aparato de, del sindicato. Y, además, máxime cuando no solo es por una cuestión de mis condiciones laborales, que ya, ya, ya sí es bastante, ¿no? bastante loable, no es porque... Cuando no peleamos como debemos por la educación pública, estamos teniendo un problema social y estamos perdiendo muchas eh, posibilidades y garantías sociales. Entonces, es, es todavía mucho peor que comisiones. No, eh, no escuche, no entienda, no debata, no apoye y... y, y, y y, y no cumplan los acuerdos. Hemos salido de asambleas con unas decisiones que luego nunca se han llevado a cabo. No solo en la Asamblea marea Verde, sino en las propias asambleas de Enseñanza de Madrid. También decir que el sindicato, en ese sentido, en Enseñanza de Madrid, a pesar de todo y porque existimos, hay muchísimas asambleas. A pesar de que no haya las que tuviéramos que tener, que no nos reúnan a, to a, a, todo a todos los colectivos, o sea, a todos los sectores pero si preguntáis, en otras federaciones y en otras partes del sindicato cada vez hay menos asambleas. O sea, quiero decir que hay un, hay un desgaste ¿no? o, o hay un problema de participación generalizado. Yo lo ponemos a foco en enseñanza porque nos estamos jugando mucho, nos va la vida en ello, es que es así, ¿no? Nos va la vida en cómo se organizan las ratios en los centros, en, en, en cómo eduquemos a nuestras alumnas y a nuestros alumnos para el futuro. Es que es una cosa tan importante que hay que moverse, porque la herramienta que tenemos que es el sindicato, hay que girarla hacia donde creemos que tenemos que girarla, por todo, por condiciones laborales y socialmente. Y luego, en cuanto a lo demás, claro, pues nada, yo ya te lo he dicho, ya yo re, re, eh, personalmente reclamo todo, porque luego lo tienes que reclamar como afiliadas, y como afiliadas y afiliados de base, en los estos cuatro años hemos reclamado todo, y hemos ganado muchas cosas, pero nos ha dado igual porque no han obligado a cumplir no, y es verdad, no, no, vamos, no, no nos han dado los censos. Estoy esperando. Hace cinco días que tiene el confederal esto. La, la asamblea de mañana. Yo soy ejecutiva de la asamblea de mañana. No tengo los censos. No voy a estar en la mesa. Eh, han, eh, hemos vuelto a poner otra porque me había, estaba propuesta para estar yo en la mesa de mañana para controlar el proceso y no voy a estar en la mesa porque el resto de compañeras y compañeros como son mayoría dicen que es lo que ellos dicen y nos han convocado hoy a menos de 24 horas de la mesa de mañana, quiero decir es incumplimiento tras incumplimiento de, de lo que es la democracia interna bueno.
1: Sandra, pues eh, mucho trabajo por delante y para bueno, pues eh, para para que de verdad la, la enseñanza sea la que queremos, pues estáis trabajando en ello. Eh, está, trabajáis por el derecho a la conciliación que se cumpla en la Comunidad de Madrid. ¿Queréis un sindicato que impulse la participación que potencie las asambleas, las secciones sindicales y las juntas de personal docente? Más transparencia democrática, efectiva y participación. Pues te, te emplazamos para dentro de 15 días o así. ¿Para cuándo está prevista la, la conferencia esta de Madrid?
3: A ver, la conferencia de Madrid está para prevista cualquier... para el 6, 7 y el 8 de mayo. Ahora, Pero es que hay ha un segundo nivel. Ahora estamos en las asambleas de primer nivel, se acaban mañana, es la de la Sur y pasado capital. En marzo se hace en el segundo nivel y en mayo se hace el, el nivel 3, que es cuando acaba la, la, lo de la Federación de
1: Enseñanza. Pues, de. Eh... Dos cosas, te emplazamos a, a que nos sigas, nos sigas desarrollando esto, es muy interesante, sobre todo la marea verde, que es la que tú participas y mucho, eh, porque la enseñanza, una anécdota, fíjate, en el distrito de Vicálvaro, que hay un, un barrio nuevo que se llama El Cañaveral, se han liberado 23.000 metros cuadrados para un colegio, el alcalde de Madrid se lo ha dado un centro privado, para que hagan un centro privado mucho trabajo tenemos por delante pues te pido Sandra que te quedes con nosotros en el programa y, y participes en todo lo que lo que te parezca oportuno, pues Pachi, tenemos la música, una, una pausa musical guitarra del mesón que hoy suenas jota
2: mañana petenera según quien llega y tañe las empolvadas cuerdas guitarra del mesón de los caminos no fuiste nunca ni serás cuenta tú eres alma Solitaria a las almas pasajeras y siempre que te escucha el caminante sueña escuchar un aire de su
1: tierra. Pues continuamos a las 19 horas y 34 minutos. Eh... Pues resulta que, bueno, pues tras el encarcelamiento del, del rapero, que te puede gustar o no te puede gustar, eso ya cada cual con los gustos, porque para eso están los colores, ¿no? Eh, el, se, se encarceló a Pablo Hassel, comenzaron las manifestaciones en toda España pidiendo su libertad. Y esto ha levantado una, una catarata de discursos de políticos tertulianos sobre lo, lo, lo inaceptable de lo uso de la violencia, bueno, hasta el presidente Pedro Sánchez. La violencia es inadmisible en una democracia plena en España. Y por otra parte, otro Pablo, Pablo Hasel es uno, Pablo Iglesias es otro, Pablo Casado es otro y Pablo Echenique es otro. Pablo Echenique también, también dio su opinión. Juanjo, sitúanos.
0: Bueno, pues yo lo que yo creo que es que se están mezclando muchos temas de una forma interesada. Es decir que el tema de la libertad de expresión es una demanda política inequívoca y que y que bueno que se va con retraso y que caerá entre otras cosas porque ya hay presentadas eh, proposiciones de ley en el, en el Congreso para derogar el artículo 525, 523, 500, 510 no, del Código Penal que hacen referencia a estos elementos de libertad de expresión como puede ser los sentimientos religiosos el tema de la corona incluso el enaltecimiento del terrorismo acotándolo pero claro, esta demanda política está teniendo una, una inequívoca manipulación mediática es decir, se está llevando a que es un tema de orden público es un tema de violencia y se está ocultando el debate es decir el, 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 los, medios, los medios no son neutrales es decir la, la actuación de las fuerzas públicas no son neutrales. Una manifestación es una manifestación y tiene sus componentes como cualquier elemento de expresión ciudadana. Y tiene componentes, pues a veces un poco más subidos de tono, otro menos subidos de tono. Y por lo tanto eso es tendría que formar parte de lo que es la protesta, el elemento, porque lo mismo que cuando vas al circo vas a reírte, pues cuando vas a una manifestación no vas a ir eh, a un entierro sino que vas con sus componentes. Claro, el elemento que yo les veo diferencial es que es que yo creo que sabiendo, vamos, sabiendo cómo está el percal, sabiendo cómo son en manos de quién están los medios, sabiendo que se intenta ocultar el debate, sabiendo que se intenta dar una ofensiva brutal al gobierno de coalición yo creo que mmm, debería haber un más claro desmarque de los, de los elementos de violencia que se producen. Pero violencia me refiero eh, de todo tipo y sobre todo la, lo que es una violencia contra la parte de los comerciantes, que es la mejor propaganda que se le hace a los elementos de, de la extrema derecha. Y sobre todo esos elementos que yo creo que hay que desmarcarse inmediatamente por parte de la izquierda es porque tengo la sospecha y lógicamente fundada, de que mucha parte de esa violencia puede estar con elementos infiltrados. Entonces, mmm, cuando digo infiltrados, son infiltrados. e Infiltrados respecto a la demanda de libertad de expresión. Infiltrados puede ser oficiales o extraoficiales. Hay cada cual que lo sepa. Entonces, ¿Hay, fotos?
1: Hay fotos y vídeos sobre ello.
0: Sí, bueno, yo, yo, yo no voy a, a, a ponerme en contra de, de los elementos que llevan parejo cualquier demostración de protesta, pero sí que creo que hay que desde la izquierda y más sabiendo con quién te juegas el percal, con los medios, con la situación de la extrema derecha, con la situación incluso del estallido social, yo creo que hay que desmarcarse de un tipo de violencia que desde luego es la mejor propaganda para favorecer este tema y sobre todo porque hay elementos que no, es que no tengo que creer que son infiltrados, que son infiltrados o en todo caso son componentes que no ayudan a lo que es la reivindicación, porque ocultan el debate. Y ocultan el debate porque los medios sabemos cómo son el percal. Sandra,
1: ¿cuál es tu opinión a este respecto?
3: Yo, a ver, creo que aquí hay intereses creados por un lado y hay una cuestión de injusticia social, ¿no? Porque en la misma semana en la que Hassel va a la cárcel, pues si Fuentes sale a suelta. Entonces, hay, hay una cuestión de una injusticia social que se, que se palpa. Pero es verdad que, que si recordáis, es que como que lo entrelazo todo, ¿no? Con la ley Mordaza y con todas las manifestaciones de marea ciudadanas. Si recordáis todas las manifestaciones pacíficas que, que, que han sido capaces de, de llevar el, el cambio, ¿no? Quiero decir que una manifestación pacífica como... ¿no? Numerosa, eh, pidiendo la, la libertad de, de expresión eh, en las calles, pues eh, es incontestable, sin embargo eh, pues manifestaciones en las cuales se ejerce la, la violencia, pues siempre van a tener una, una respuesta no es una, unos, unos intereses creados para que realmente el problema de fondo no se trate. Yo esta es mi, mi sensación, entonces eh, sí eh, pero también creo que debería haber una respuesta en la calle una manifestación debería haber una respuesta pacífica en la calle pidiendo la libertad de, de expresión no poniendo el foco en lo que es el, el problema de, de fondo realmente de de, todo, de toda esta cuestión es eh, porque esta injusticia social y en un momento en el cual la propia pandemia no no permite organizarse, no permite organizar estas manifestaciones yo creo que habría que buscar la manera de, de articular esto este movimiento pues para, quitar el, para poner foco en lo que realmente es importante que es la falta de libertad de expresión y para poner el foco en que tenemos eh, una postura política que defiende esto en el Congreso no lo que se está haciendo, que es un, tot, un totos revolutón que nadie está ¿no? que nadie realmente eh, está entendiendo. O sea, es, es un interés creado de que no llegue realmente a la ciudadanía la gravedad de, del tema de la libertad de expresión.
0: Y después y, permíteme, de lado, eso, y, y, permíteme un matiz, un, 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 no matiza lo que dice Sandra, sino matiza lo que he comentado yo antes, porque estoy recordando la concentración ciudadana que al que asistí, porque era pública, ecológicamente, en la plaza Jacinto Benavente, el día en el cual estaba previsto que, que encerraran a, a Pablo Hasél, yo no sé cuál es la política de la delegación de gobierno en Madrid, habían más policías proporcionales que, que manifestantes que estábamos allí. Es decir, que son elementos que yo digo que la policía tiene un papel que jugar, que duda cabe, pero precisamente... De, de asegurar que esa manifestación se puede llevar a cabo, no limitarla, y después y, 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 y ya me repito lo de antes yo creo que hay que para que no se desvirtúe, yo creo que la frase de izquierda tenemos que desmarcarnos de estos infiltrados de uno otro tipo y también gente pirada que evitan sabiendo cómo están en manos de que están los medios el debate y la mejor manera es des, desmarcarnos y seguir con nuestro tema. Porque es que si no estamos jugando en su red, en su rueda.
1: Sí, es que el, por ejemplo la delegación del Gobierno de Madrid, este señor que estuvo antes al frente de la, de la memoria histórica antes de ser, de ser delegado del Gobierno en Madrid, bueno, pues el al día 6, me parece que fue el día 6 de febrero, prohíbe la manifestación con el lema nos están matando. Días antes había permitido una de negacionistas porque alegaba en esta prohibición del día 6 que, la, que podía ser multitudinaria, que no se, que no se cubriera que no, los espacios de seguridad y tal. Y había y tres días antes había, había, había otra. Y el día la del día 14, que se, se volvió a pedir para el día 14, firmada por más entidades, pues resulta que también la prohíbe. Y mientras el día 13 parece ser que sin autorización, se hizo esa, esa, ese homenaje a la división azul que fueron desfilando por diversas calles de Madrid estas personas que, acudía, que acudían a este acto sí que tiene un doble rasero y, y muy 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 raro este el, el, este, este buen, esta buena persona ¿no? este, este, este delegado de gobierno porque hay, en los medios de, en los medios de comunicación se está cargando de una forma mucho más dura contra el gobierno contra el gobierno que contra los líderes de ultraderechistas hay, una, hay, una, hay hay una, la, la libertad de prensa yo la defenderé siempre la libertad de prensa el, el llamado cuarto poder lo que ocurre es que ahora la, la, la prensa está en manos de empresas al servicio, de, al servicio del capital en la época franquista existía la censura ahora la, no hay censura pero hay una censura económica que nos que, que, que nos, nos tiene estrangulados estamos a las 19 horas 44 minutos si quisiera una valoración rápida de los dos, Sandra, Juanjo bueno Unidas Podemos, ¿está haciendo algo en el gobierno? ¿Está presionando algo? O yo me temo mucho, esto es una reflexión mía por mi que el gobierno de coalición se romperá un, mes, un año antes, más o menos, de cuando lleguen las nuevas elecciones. Con lo cual, el PSOE va a quedar como el, 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 el salvador de, de la patria y Unidas Podemos a ver cómo queda.
0: Juanjo, yo que, te, que le tengo aquí en la pantalla. No, eh, Ángel, hemos comentado un montón de veces que al menos la opinión, la tuya y la mía, por lo menos aquí, era de un, de un, de un apoyo crítico al, al gobierno de la gobierno de coalición, porque evidentemente eh, en esta situación de pandemia, pues yo creo que ha hecho medidas, que ni por medidas sociales, que ni por asomo hubiera hecho un, un gobierno como el anterior. Eso en su debe. Pero a mí me preocupa que situaciones, es decir, sapos, sapos, que entiendo que se tiene que, 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 que tragar la parte minoritaria del gobierno de coalición, eh, yo creo que eso es. Tú no puedes jugar a ese tema. Es decir, hay unas hay líneas que. que que son tus señas de identidad. y Yo, por ejemplo, cuando antes he comentado el tema del pueblo palestino o el pueblo saharaui, son líneas de identidad de que son tus valores, son los que has defendido siempre. Y, y, lo, y, y a lo mejor puede que no hagas ninguna cosa, pero lo que no puedes hacer es justo la contraria. O, por ejemplo, y esto ya porque, porque es un tema de, de, de ahora mismo, bueno, por hablar del tema de la, de la libertad de expresión, que tendría que salir con una cuestión inequívoca, inequívoca, de, de, de denuncia de todo lo que está pasando con el tema de estas manifestaciones en cuanto al tema de no asegurar la libertad de expresión o, o el tema de poner en marcha de forma inmediata el tema de la ley Mordaza que está en un compromiso del, del claro. tema. Entonces, cuando todo estragado tragado con el tema de, de, la, de la ley de educación cuando la cuestión vergonzosa que es una vergüenza también por, por la parte de Unidas Podemos el tema del listado de las, de las inmatriculaciones de la iglesia que están callados ahí porque no tienen nada que decir o porque están tragando. Es decir, yo creo que son situaciones en las cuales, a la base social, cada día un poquito más desorganizada y más por el tema de la pandemia, quitas unas referencias que son nuestras señas de identidad de siempre. Entonces, yo creo que me siento realmente bastante fastidiado. Y lo que tú dices de que de que un mes antes, por si es un mes antes, o no sé qué mes antes un año, era. Un año. Pero, un año, pues un año, pero evidentemente, claro, tú no vas a ir junto a las elecciones, tú vas a llegar a un momento en que tú tengas que desmarcarte, y el problema es, cuando tú te desmarques, ¿cuál es el bagaje que tú vas a aportar para decir, yo me desmarco por esto, por esto y por esto? Y muchas de las cosas dirán, oye, pues haberte desmarcado antes, pero bueno. Sandra. Eh, tu minuto
3: bueno, a ver, no, quizá no tengo mucho conocimiento de elementos de valor. Tengo algunos como la ley de educación, ¿no? claro. que creo que es bastante, bastante, bastante importante, ¿no? Porque que nos hayamos quedado con las ratios que teníamos antes, incluso en un momento de pandemia en el cual a base de la lucha hemos conseguido que nos reduzcan las ratios, pero que luego nos las van a volver a poner, o sea, a mí me parece... Mmm, un descalabro porque es, esto no tiene no tiene ningún sentido ¿no? en otro sentido creo que sí que es verdad que, que Unidas Podemos esté en el poder pues en el momento más duro de la pandemia cuando la primera no cuando estuvimos eh, en cuarentena la primera vez yo creo que las medidas que tomaron en conjunto a mí me parecieron me parecieron bien pero creo que esto ahora ya estamos como en otro escenario. O sea, no se ha entendido en ningún momento que en la tercera ola, con tantos contagios, no se haya ni propuesto una posibilidad ¿no? de, de hacer un confinamiento un poco más severo ni eh, como que de repente, mmm, eh, bueno, ya no ya no noto tanto la presencia de Unidas Podemos en, en todo lo que está haciendo, por ejemplo, todo lo que es la, la pandemia, diciendo que me parece importante su, su labor y donde han estado en el Gobierno y que es cierto que lo tienen difícil y que en algún momento tendrán que, que seguir avanzando en unas posturas más 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 fuertes ¿no? pero sí que noto una diferencia de la postura del gobierno antes del verano a después del verano o sea noto noto eso que comento simplemente no en la protección de la ciudadanía en la protección de la salud noto noto un cambio y luego otra cosa de las que habéis comentado que me parecen muy importantes eh, claro eh, es que el problema está en en que está en juego la libertad de todas y de todos porque eh, toda esta cuestión mmm, que tenemos con los confinamientos o con la pandemia, en cualquier momento no, pues no pues te pueden prohibir hacer algo. Y entonces la base social realmente necesita los movimientos sociales, porque eh, uno de los lemas que teníamos en el 23F de Marea Ciudadanas, cuando hemos salido a la calle, es eh, no, los derechos se defienden, gobierne quien gobierne. Y esta es una de las claves. Entonces, en estos momentos, gobierne quien gobierne, no, no la ciudadanía está un poco desorientada, eh, un poco convulsa eh, y, y es importante volver a retomar esa línea. Y claro que es importante la ley Mordaza, hay que acabar con ella, eso debía ser una prioridad porque eh, la ley Mordaza aparece porque realmente los movimientos sociales están fuertes en la calle. ¿no? Después de las mareas, después de las marchas, pues hay que frenar todo este movimiento en la calle y aparece la ley mordaza. Entonces, eh, parte de este gobierno Unidas Podemos ha llegado al poder por todo este movimiento social que hemos tenido en la calle. Entonces, si no se dan cuenta de que la primera cuestión para poder que, que crezcamos es acabar con la ley mordaza, pues estamos muy, vamos, vamos a tener que volver a conformar otro nuevo movimiento político.
1: Vamos, sí, creo eh, yo. Eh, has querido decir 15M y se te ha ido al 23F. No, <ríe> no, he querido decir
3: 23F. He querido decir 23F porque las mareas ciudadanas de 2013 salimos a la calle un 23F ah, contra ah, el golpe ah, de Estado por los derechos ah, y libertades. Bien, por bien. eso lo he dicho. O sea, porque ah, en bien. ese momento, marea ciudadanas inundó las calles de Madrid. O sea mm. fue el primer 23 F cayó un sábado 2013 todo Madrid en columnas inundado y entonces ¿Qué? porque la idea era cambiar esta fecha de hoy no ¿Qué? con otro símbolo perfecto esto
1: un fallo un fallo técnico <risa> eh, bueno pues son las 19:51 minutos eh, Juanjo nos resumes lo que hemos hablado estas semanas pasadas de los de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede que Bueno, pues querías hablar de las otras religiones. En fin, tienes, pues tú verás, cinco minutillos.
0: Bueno, pues el resumen... ¿Cómo? ¿Cómo? Que el resumen ¿Sí? es, es obvio después de haber analizado el acuerdo de asuntos económicos... Eh, analizamos el acuerdo sobre el tema de enseñanza y aspectos culturales que que, eso, pues, eh, sí, que que va a decir Sandra, más que cuando yo lo oigo decir, es que en nuestra candidatura llevamos el tema de por una escuela pública y laica hombre, da gusto escucharlo y que después se pueda materializar eh, eh, analizamos también el acuerdo de asuntos jurídicos y el asunto de las Fuerzas Armadas eh, antes de hacer la valoración general diría que las confesiones minoritarias, tres confesiones minoritarias que, que tienen acuerdos con el Estado, porque no todas tienen acuerdos con el Estado, son la judía, la musulmana y los evangélicos, pues tienen prácticamente los mismos eh, beneficios económicos, excepto que no tienen subvención a través de la casilla del IRPF, pero sí que tienen excepción de impuestos en general, tienen también los mismos beneficios bajo el punto de vista de la educación. Otra cosa que si no existe mucha demanda, pues el adoctrinamiento eh, en, en las escuelas pues eh, está soterrado, pero en cada momento pues dicen que oye, que lo, tengo, lo tenemos aprobado por ley y de hecho pues tienen que. Tendría que mmm, los imanes y los eh, rabinos y los pastores pues debían también poder entrar en la escuela, con lo cual, en fin, eso forma parte del batiburrillo y por el cual desde Europa laica, desde los sectores progresistas y democráticos, dice que la religión eh, confesional de todas las confesiones tiene que salir de la escuela. Pero ese no es el camino que lleva el gobierno del SOE, Es el gobierno de la multiconfesionalidad y café para todos. Eh, lo que no tienen las confesiones minoritarias, repito, es esas, esos volúmenes de subvención financiera, eh, solamente hay un organismo en el Ministerio de Justicia que se llama Pluralismo y Convivencia, que bueno, reparte unos 4 millones de euros al año entre las tres. En fin, no es comparable con las cantidades que tenemos estimadas, eh, ya sabéis que, ya las comentamos, que en el caso del IRPF por la de 280 millones para la Iglesia Católica. Valoración de los acuerdos por la base de los acuerdos, que es una cesión de soberanía, porque son compromisos adquiridos entre el Estado español y otro Estado, aunque está con comillas, que es el del Vaticano, en el cual todos son beneficios y obligaciones, beneficios para la Iglesia y obligaciones y costes para el Estado. No hay nada en los acuerdos que sea, bueno, pues hay una contraprestación, porque la única que había en los acuerdos y en el terreno económico que era la autofinanciación de la confesión de la religiosa de la Iglesia Católica, como podéis imaginaros, después desde el año 79, sigue sin cumplirse y sin visos de que se cumpla. Entonces, muchas cuestiones que están en la Constitución y otra que están en las leyes que se han surgido a raíz de estos acuerdos, están ahormando gravemente tener una democracia de mayor calidad. Concretamente, en la ley de educación, aunque se podía haber llegado más allá, y en el caso de que estamos hablando, desde el laicismo, sacar la región confesional al menos del horario escolar, ya que no están los acuerdos, que hay que tenerla dentro de la escuela, pero al menos sacarla del horario escolar para que los, los, los alumnos que no quieran puedan no estar haciendo pasillos, haciendo en el medio, y otras medidas consiguientes, pues ni eso se puede hacer, porque sería un incumplimiento de un acuerdo que tiene rango internacional. Entonces, ninguno de los partidos políticos que ha pasado el poder, y por supuesto, aquellos más progresistas, todos sus compromisos han sido claramente incumplidos. Incluso compromisos adquiridos en sede parlamentaria. Ya no solamente compromisos congresuales de sus congresos o de sus programas electorales. Una vergüenza, y nosotros desde Europa Laica y desde el mantenimiento de la reivindicación republicana, esa es uno más de las reivindicaciones que tenemos que hacer. Así que la ciudadanía tiene que estar consciente de lo que nos cuestan las religiones, las confesiones religiosas, consciente de lo que nos cuesta para el adoctrinamiento y los derechos del menor en la escuela, y que sepa que todo eso está enmarcado por esa piedra de clave que son los acuerdos con la Santa Sede y las leyes derivadas. Por lo tanto, esa es una lucha eh, que hay que ver para esa democracia plena que tanto se critica, pues evidentemente otro ejemplo más de que la democracia no es plena.
1: Y la democracia no es plena porque los profesores y profesoras de religión los nombran los obispos
0: y los, paga, y el los paga el estado. Y los paga el estado, evidentemente.
1: Eh, Sandra, una cuestión: cada vez que se hace una nueva ley de, de educación, es que pugnan por ver quién pone el nombre más raro, porque ojo, hemos pasado de al 11 a la lonloe. ¿Eso cómo se come?
3: Pues porque realmente es la LOMLOE, es verdad, o sea, no han quitado, no, es que realmente pedíamos la derogación entera de la LOMCE y queríamos construir una nueva ley educativa entre todas y entre todos y esto no ha pasado, pues simplemente se han derogado algunos artículos de la LOMCE, de ahí que quitan el C, y han vuelto a coger su ley del pasado, la Loe. lo han llamado perfectamente, LOMLOE, o sea, creo que nadie puede tener una duda de lo que este. es esta, esta ley ha dejado parte de la 11 y su ley de antes de la LOE. O sea, que habrá... Eh, y luego, sorprendente para mí, el calendario de implantación. Porque el calendario de implantación realmente del currículo no empieza hasta dentro, no el curso que viene ni al otro, sino al otro, que ya estaremos en otras elecciones sindicales. Luego, realmente, no sé cuánto recorrido real va a tener la ley, que había que correr tanto, que había que correr tanto para aprobarla tan rápido que nos faltan cosas muy importantes y que además no tengo muy claro cuánto recorrido va a tener al final.
1: Sí, pues estamos en el final del programa. Eh, yo tenía preparado un epílogo, pero bueno, primero vamos a ir al Rincón Poético y el epílogo va a ser dedicado a Radio Vallecas. El, el, el epílogo que estaba previsto para hoy, lo dejamos para otra semana y el epílogo va a ser Radio Vallecas. Juanjo, ¿vamos con el Rincón
0: Poético? Bueno, pues aquí en este Rincón Poético nos hacemos eco de este de este verso de Rubén Darío dedicado a Antonio Machado desconocía que existía este tema, pero no me extraña porque entre los poetas, si se son respetuosos se saben reconocer que nos lo ha remitido nuestro compañero Daniel y que tengo pues, el gusto de ponerle voz misterioso y silencioso iba una y otra vez su mirada era tan profunda que apenas se podía ver cuando hablaba tenía un dejo de timidez y de altivez, y la luz de sus pensamientos casi siempre se veía arder. Era luminoso y profundo, como era hombre de buena fe, fuera pastor de mil leones y de corderos a la vez. Conduciría tempestades o traería un panal de miel, las maravillas de la vida y del amor y del placer. Cantaba en versos profundos, cuyo secreto era de él. Montado en un raro pegaso, un día al imposible fue. Ruego por don Antonio a mis dioses, ellos le salven siempre. Amén. Rubén Darío.
1: Muchas gracias, Juanjo, y a Daniel. Y que creo que este verso lo escribió su abuelo, según me,
0: según no, me dijo. Aquí pone Rubén Darío. tu agenda? No tengo agenda, pero ah. sí que quiero decirte eh, dos de, un minutito. Quiero abrir, incluso si te parece, Ángel, en otro programa, una sección sobre libros. Pero este te voy a decir, un libro que ha salido que te va a hacer mucho gusto. ¿Sabes cómo se titula? Padre Ángel. Tienes mucho cariño. Caridad. Oye, Padre Ángel, caridad, soberbia e indisciplina. Escrito por Ángel Carreño, diputado del Partido Popular. Total nada ahora, a ver si lo consigues el libro porque las noticias que tengo es que parece que toda la edición ha sido comprada secuestrada, o en todo caso difícil de localizar y otro libro otro libro y a Konakawa, tengo bastantes libros porque me han salido tal, de Nahat el Hasmi, una feminista ubicada en Barcelona marroquí que ha ganado el premio Nadal y una novela preciosa el lunes nos querrán preciosa y bueno ya te contaré muchos más libros que no Uy. doy abasto pero que ahí están
1: pues vamos a te, vamos está, está, est estoy haciendo gestiones para contar con Daniel Bernabé oh, muy bien. su último libro es la distancia del presente y el anterior que fue oh. fue fue también un impacto eh, eh, fenomenal y también estoy quiero eh, contar eh, lo antes posible con Alberto Cubero Alberto Cuero es de Izquierda Unida Podemos, de Izquierda Unida. Esta es concejal en Zaragoza, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Estamos sí. haciendo unas gestiones y también vamos a volver a traer a la radio a Antolín, el guerrillero, que está también escribiendo mucho. Sí que vamos a abrir, a abrir una sección de libros y Pachi, perdónanos, pero vamos a pasar un poquito, pero después de 35 años, Radio Vallecas, una radio entrañable, cierra. Cierra, ojo cierra en su actual en su actual sede de la calle Puerto del Milagro donde Sandra estuvo también un día y donde Juanjo ha estado tantísimas veces la de Vallecas es una emisora tan digna no voy a decir más pero tan igual como la cadena se puede ser es decir se hacía una programación digna libre sin voces pero con la verdad por delante siempre unos programas musicales ahí va ahí va el, el grupo grupos de rock Ahí se ahí había tertulias de, de personas mayores, y ahí estaba un, un, un informativo, un mañanero muy interesante. Y también estaba ahí la hora de la República. Dejamos nuestra impronta, dejamos allí. Allí estuvo Coronas, allí Juanjo Picó. Eh, bueno, ese, eh, José Chu en los últimos tiempos también allí. El, el, el Pascual, bueno, es decir, muchísimos a la hora de la República, y defendiendo esta emisora de radio que es histórica, que ha marcado toda una toda una época y son 35 años, ha sobrevivido a Antena Vicálvaro ha sobrevivido a Radio Cigüeña, ha sobrevivido a muchas de ellas, ahí está. Pero es que hay, hay un libro muy interesante, hablando de libros, se llama Fuera de Onda. Fuera de Onda está escrito por Gonzalo Romero Izarra, Beatriz Murillo Romero, Luis Cerrón, Jorge Amparo Caballero González. Este libro me lo regaló José María Coronas, es de 2003, y es un libro que dice que, en el libro de Beatriz, Luis, Gonzalo y Amparo tienen un sentido esencial de devolvernos lo que aún tenemos de humanos. Por ello, desde su mirador radiofónico, el candelero de Radio Vallecas, Vallecas con K, eh, vanguardista del kilómetro y, de, y del kilovatio, nos ilumina en el, en el chato panorama denominado por las radios dependientes, porque nosotros éramos una radio independiente, no una radio dependiente. Es mucha tristeza que Radio Vallecas pues vaya a quedar recluida en una, en una habitación, en la, eh, creo que se van a ir a La, vamos, a la Villana, una, una asociación cultural, allí en Vallecas también, pero bueno, la nostalgia, eh, los ratos que hemos pasado allí, aquel programa que hicimos con Público, Sancha, eh, con Sandra en directo, leyendo su crónica, que la emplazamos de nuevo, para que como Arancha, Arancha que es la única que sigue, eh, Sandra también se, se agregue una vez al mes para esto. Radio Vallecas en, la, en el recuerdo, en la entrañable. En fin, 35 años y una radio libre que cierra, porque ya no va
0: a ser como antes. Juanjo, el, 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 el epílogo. El epílogo que cierra no por voluntad propia, sino por el, por el estrangulamiento del IBIMA y de toda una política de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid de eliminar subvenciones a lo que significa la participación social. Esa es la razón por la cual cierra radio Vallecas. Había masa crítica, había músculo para seguir. Lo que no había es cuestiones económicas porque no era una radio comercial, era una radio libre. Y repito, Gracias. las políticas potenciadas por Vox, pero asumidas por el Partido Popular y Ciudadanos en Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid son los directos causantes de este tema y de otras tropelías. ¿eh? Porque ahí está también la eleva de Arganzuela, también cerrado, la ingobernable, también cerrada, el mural de, del cementerio del Este. Es decir, es toda una trayectoria política de estos gobiernos que, no, que nos go, mal gobiernan.
1: Pues sí, es un juicio que se celebró por una denuncia de la. Ahora antes de la Libí, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Nos echan, pero no nos callan. Sandra Villa, muchísimas gracias por estar aquí. Juanjo Picó, qué decirte. Pachi, fenomenal al mando de, de la nave del, del Estado, de, empuñando con mano firme el timón que decía el, 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 el caudillo. Y Ángel Pasero, que os manda un abrazo a todos y todas. Salud y república y hasta la próxima semana, si el padre Lenin quiere. Lo dicho, salud y república. Salud y
3: república, muchas gracias.
2: Y hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarda de Dios. Españolito que vienes al mundo te guarda de Dios. Una de las dos Españas adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo te guarda Dios. Let's